0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da revista Versos do CCJE. Conhecimento é mais que informação. Eu sou Gabriela Dias e apresento hoje um conteúdo complementar à edição número 8 da revista, publicada no último mês de agosto. Abordando como tema central os intelectuais da universidade, a Versos número 8 homenageia grandes pensadores brasileiros, dentre eles Maria Ieda Linhares, a primeira catedrática da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje parte do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. No ano do seu centenário, quem comenta sobre a brilhante trajetória de Marieda são os professores José Ribamar Bessa, Marieta de Moraes, Francisco Carlos Teixeira e Lia Faria. Olha, eu acho, pela, pela entrevista e pelas conversas
1: que eu tive com ela, também assim, informalmente, é, eu acho que ela teve uma, uma educação, embora ela fosse de uma família como ela mesmo definiu, modesta, né? não era uma família rica, e a mãe dela fosse uma pessoa assim, até com uma formação educacional muito pouco institucionalizada, vamos dizer assim, até precária, mas a mãe dela era uma pessoa muito intelectualizada. Você imagina uma pessoa que era, trabalhava com costura e que aprendeu a ler em francês, né? então eu acho que a Maria ela, ela não teve, comparativamente com outras mulheres da época dela né ela não não foi uma pessoa que teve uma educação assim tão rígida tá entendendo tão é dominada por um patriarcalismo, né? Embora a família dela fosse uma família do Nordeste, né? A família dela era do Rio Grande do Norte. Ela nasceu em Fortaleza, tá Então, de fato, né? É, e ela, eu acho que ela era um pouco rebelde também, né? Depois, ela vem para o Rio de Janeiro, né? Ela, ela vai, ela meio que escolhe. O, os colégios que ela vai estudar, tá entendendo? ela vai estudar no Colégio de São Paulo. A mãe dela, por exemplo, apesar de ser uma pessoa religiosa, nunca estimulou que ela fosse estudar em Colégio de Freira. Tá entendendo? A mãe dela era uma pessoa crítica. Ela é uma moça muito jovem, resolve se candidatar para participar de uma... É, como se fosse uma é, olimpíada de história, né? é, no, no Ministério da Educação. Ela já fazia uma série de críticas às freiras do colégio também. Ela sempre teve, pelo menos pelo que ela relata, né? ela sempre foi uma pessoa que tinha assim, um, um, um ar meio rebelde em relação às estruturas nas quais ela estava inserida. Está entendendo? Então, eu acho que isso foi de alguma, um elemento importante na formação dela. Depois, a Universidade do Federal fechou, a Marieda foi, e, a, e os alunos que eram da UDF foram incorporados na Faculdade Nacional de Filosofia, que é criada em 1939. Ela fica um pouco, um, acho que é um semestre, não me lembro bem, e a seguir ela consegue uma bolsa para os Estados Unidos. Que também era uma coisa é, bastante ilusitada. Na época, uma jovem, né, é, muito realmente muito jovem, né, ela não devia ter, não acredito, acho que ela tinha menos de 18 anos, ou 18 anos, é, e vai para fazer um, um mestrado nos Estados Unidos. Né? E, 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 realmente, é, eu acho que a saída dela para os Estados Unidos também foi muito importante para ela, no curso de graduação da Faculdade Nacional de Filosofia. Vai tentar revalidar as disciplinas que ela já tinha feito nos Estados Unidos para poder se formar. Né? E ela vai trabalhar, né? principalmente, e ela vai tomar contato com o pessoal da UNE, é, que é, foi um, um primeiro contato que ela teve, ela volta para se formar, né, e ela tem contato com as pessoas da UNE. Ela fala que uma figura que foi importante para ela nesse momento foi o Hélio de Almeida, se eu não me engano, que era presidente da UNE. Eu posso até verificar isso. Tá? Olha, eu acho que ela é pioneira, primeiro porque ela foi a primeira mulher catedrática, não só na Universidade do Brasil, mas também, até em comparando com a USP ou outras universidades. Então, nesse sentido, ela foi pioneira e depois também pela capacidade que ela teve de aglutinar pessoas em torno dela, né? ex-alunos, os assistentes dela que tinham um papel, tiveram um papel muito importante para formar a cadeira de história moderna e contemporânea da Faculdade Nacional de Filosofia.
2: A Ieda gostava muito de reunir pessoas na casa dela, o apartamento da Rua 5 de Julho, em Copacabana, é, ele tinha uma sala enorme. Né? É, o apartamento não era muito grande, mas a sala era enorme. Né? É, anos, anos depois, eu descobri que ela tinha é, feito uma obra e que a varanda tinha sido incorporada na sala e ela gostava muito de ter pessoas naquela sala. Né? mas ela ela conhecia todo mundo de Roberto Carlos né? imagina Roberto Carlos até é, escritores é, é, os mais é, variados possíveis atores né? pessoas jornalistas ela conhecia todos né? E ela conversava com todo mundo, ela tinha assim, uma rede, né? e ela gostava de reunir essas pessoas e misturar as pessoas. Isso fazia uma alegria para ela imensa. Né?
1: Agora, ela teve uma outra coisa que eu acho interessante que deve ser destacada, é, que é uma eu acho que era uma uma originalidade também dela, que é a questão da, dos temas que ela escolheu trabalhar. Ela era professora de história moderna e contemporânea, mas exemplo, na época não era comum, está entendendo?, as pessoas trabalharem com história recente. História era uma coisa para estudar o passado. E a Marieda, ela trouxe para a disciplina dela, que ela poderia, por exemplo, ficar em história moderna e contemporânea, ela poderia ficar estudando a vida inteira é, história moderna, ou mesmo pegar a Revolução Francesa, né? pegar a Revolução Industrial, que eram assim, grandes temas da história moderna e contemporânea. Mas ela não, ela trabalhou muito tema da atualidade, era o processo de descolonização, história da África, revolução chinesa, revolução russa. Então, temas que estavam ali super quentes, está entendendo? Guerra da Argélia, tá entendendo? Revolução cubana, quer dizer, eram temas quentes naquele momento. Isso também fez com que ela ficasse muito visada. De todos aqueles, esse período é um período extremamente efervescente né? do ponto de vista Político, o que está que acontecendo no Rio de Janeiro, tá entendendo? É, naquele momento. Né, se você pensar, em, as greves de 67, depois as greves de 68, né, e, a, e a Faculdade Nacional de Filosofia né, era um, um burburinho total, né, era um espaço de grande agitação política. né <música>
0: Por sua abordagem ousada e inovadora do ensino de história, Ieda sofreu terríveis perseguições no período da ditadura militar. Era um momento difícil para a liberdade de pensamento no país.
3: Mas ela, ela assumiu o, 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 a, a Rádio MEC. Eu acho que ela esteve lá um ano e meio, dois anos, por aí assim. Mas ela fez um, um, bom, um bom trabalho lá, quer dizer também que é, depois do golpe é, ela ela foi é, enxotada da rádio ela foi respondeu a vários processos como comunista por ter é, quando houve o golpe a, a, a rádio MEC fez parte da, da, da cadeia da daquela cadeia da liberdade de rádio as três prisões que ela teve, é, absolutamente arbitrárias, ela não sabia nem de que estava que acusando ela. né? Em dois grandes momentos da ditadura. Um é o golpe de 64. O que, é que o golpe de 64 fez? Pegou pesado para desarticular o movimento operário, movimento sindical... É, prendeu é, é, alguns intelectuais que estivessem ligados nesses movimentos, mas deixou a intelectualidade é, é, preservada. Né? Então, Roberto Schwartz diz que, de 1964 até o AI-5, o movimento cultural no Brasil ganhou uma dimensão enorme os centros populares de cultura CPC criado na época pela Uni a Uni tinha a Uni Volante o Lula liberou 100 combis é, 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 para é, 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 a Uni Volante é, é, os estudantes saíram aí pelo é, Nordeste pela Amazônia recolhendo é, é, manifestações de cultura popular e levando também, né, fazendo uma troca. Então, é, é, no, isso pouco antes do golpe. Aí veio o golpe e, e aquele movimento todo ele continuou vivo. Aí quando veio a IC, por quê? aí sim, porque o Roberto Fá diz que nesse período de quatro anos, né? É, o movimento cultural, cinema, teatro, música, é, 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 conseguiu é, restabelecer esse vínculo. É, é, a partir da classe média, sobretudo. E aí vem aquela passeata, a morte do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, e aí o movimento fervilhando nas ruas. E é, é, os militares perceberam né, e eu acho que eles fizeram uma leitura correta, porque eu sou fruto disso. Eu sou fruto das peças de teatro que eu vi, da música que eu ouvi, do cinema que eu assisti né, e que foi fazendo também minha cabeça. É, felizmente. E aí eles perceberam isso e resolveram é, é, baixar o ai Aí pegaram pesado em cima dos intelectuais e em cima da universidade. Né? É, olha, não é brincadeira, quer dizer, as pessoas hoje não, 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 não têm uma consciência muito grande, mas é, é, eu vi uma professora ser presa é, é, já no, no, aqui na Avenida Chile, onde passou a funcionar um dos setores é, é, da antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Inclusive, ela era uma professora conservadora, etc. Entraram, é, abriram a porta da sala, a professora estava dando aula e disse o aluno fulano de tal. O aluno estava lá. E aí a professora disse olha, por favor, eu estou dando minha aula os senhores se retirem, se quiserem falar com o aluno, falem depois da aula. O sargentinho respondeu para ela. Cala a boca, Coroa, se não vai tu também. Pegaram o, 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 o menino e levaram. Né? A gente viu, quer dizer, como os nossos professores... Pô, a própria Marieda, quer dizer, que é tão querida, tão amada e tudo e que teve de foi presa e teve que se pirulitar do, 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 do Brasil porque não tinha mais espaço
1: aqui para ela, né? Essas perseguições foram muito difíceis para ela e principalmente eu acho que a Ieda sofreu muito é, assim certos essa, esses inquéritos internos, é, é, policiais, né? E, e acusações é, e, nesse ponto, eu acho que ser mulher é, significava uma forma de repressão e de desmoralização muito pior do que a dos homens. Está entendendo? Então, os homens eles eram acusados de comunistas. Tá entendendo? Ela era acusada de comunistas. Se você pegar, por exemplo, a, a, o dossiê dela no, no DOPS né, ou no SMI que eu tive a oportunidade de pesquisar, né? você tem as acusações, que são acusações de ordem estritamente ideológica, e tem as acusações de ordem moral, de você colocar a, a mulher numa posição de ser uma pessoa também que não, não, é, que não tem, é, é acusada de acobertar atos imorais dos, dos alunos, entendeu? Então sempre essa ideia de você da mulher não é só questão de ordem política ideológica, mas é também você desmoralizar a pessoa do ponto de vista moral. Imagina nos anos
2: 50, anos 60, uma forma de atacar mulheres é atacar a moralidade dessas mulheres. Isso era muito comum. Isso era muito comum. A Ieda embora fosse essa mulher muito forte muito é, determinada muito é, uma, uma feminista avant la lettre, é, os movimentos hoje existentes no Brasil ela do ponto de vista pessoal ela era muito conservadora ela só é, nos anos 70 é que ela começou a a, a, a se tornar uma pessoa mais, vamos dizer, uh, solta em relação a costumes, a essa coisa toda. Quando ela uh, assumiu uma postura uh, política de enfrentamento na, na, na Faculdade Nacional de Filosofia depois na UFRJ, uh, os ataques foram muito grandes, né? Ela reagiu e aí começaram os ataques. Primeiro, com cartas anônimas. Ela teve uma época que ela não abria mais correspondência, porque eram tão, tão horrendas que ela não, ela não conseguia mais abrir correspondência. E depois, telefonemas também, muitos telefonemas obscenos. E depois, houve uma, um editorial do Globo.
0: No período pós-anistia, Ieda assume as Secretarias Municipal e Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Lá, inspirada pelos ideais de Anísio Teixeira, tem um desempenho notável.
2: As pessoas às vezes esquecem de Anísio Teixeira. Né? Uh, Anísio Teixeira é o pai de toda a educação no Brasil. Né? Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Maria Ieda, são todos produtos de Anísio Teixeira. Sem Anísio Teixeira não haveria educação transformadora no Brasil. Uma vez a gente estava é, saindo do IFIX, aí a gente pegou a rua da Carioca para é, sair ali no, na Rio Branco, na altura da, da, da Caixa Econômica Federal já eram, assim, umas sete, meia, oito horas da noite. Olha, a gente parou ali, ficou olhando, devia ter umas 80 pessoas, a maioria crianças, deitadas ali, é, é, dormindo ou tentando dormir. A gente ficou olhando aquilo assim, né? Aí ela ficou assim, ela disse, esse país não pode ficar assim, né? Aí, Tô em casa Aí a gente foi para casa dela, ela ligou para o Darcy. Né? Aí ela ficou conversando tudo. Eu sei que a gente ficou até umas 11 da noite. Né? Aí ela, Darcy, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E, e esse projeto do CIEP, as pessoas viram muito a arquitetura do CIEP. Uma vez o então primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, ele falando, visitando. Todo mundo veio ao Brasil naquela época. Né? Foi Mário Soares, foi, foi Nelson Mandela, foi o, o, o Mikhail Gorbachev o... Falei, Com ele, as pessoas estão criticando porque é uma arquitetura. Ele disse, ué, só rico vai ter escola bonita. Isso aqui vai dar orgulho aos garotos. Eles vão ficar felizes. Acho que ela imaginava que, que pela educação e com aquela coisa de que ali poderia colher Crianças, ia ter uma moradia, ia ter comida, ia ter é, uma chance de ficar ali o dia inteiro, não ia estar na rua, não ia estar sendo fuzilado, não ia ter. Alguma coisa ia ter sido feita. E esse exemplo, os outros estados iam seguir, ia acabar sendo dotado o Brasil inteiro. Né? Tinha assim uma, uma ideia de que a coisa ia colar, ia pegar era impossível alguém ser contra. Isso é muito a cabeça do Darcy. O Darcy nunca entendeu as pessoas serem contra os CIEPs.
4: A Mariana foi a melhor secretária municipal de educação que a cidade do Rio de Janeiro já teve. E os documentos comprovam isso. Ela fez uma reforma curricular imensa, ela retomou os grêmios estudantis, ela separou estudos sociais, recriando história e geografia antes da mudança da lei. Ela peitou, não esperou lei federal nenhuma. Ela abriu a, a, a secretaria, as secretarias, escolas, as comunidades, a participação democrática, né, visando essa escola republicana. É, a educação integral é o trabalho de interdisciplinaridade em que você pega todos os conteúdos dos campos do conhecimento diferenciados e trabalha esses saberes de forma interdisciplinar. Além disso, a importância de trabalhar com todas as linguagens. As linguagens artísticas, a linguagem matemática, a linguagem geográfica, é dar um outro cunho ao conhecimento, quer dizer, não é mais é aquela educação só da memória, de decorar, não. É uma educação crítica, uma educação analítica, que visa formar esse cidadão. É uma formação completa, integral. Nós temos muito trabalho produzido sobre Céps, sobre Marienda, e sobre Darcy Ribeiro. A verdade é a seguinte: eles marcaram, né? Marcaram o setor político, cravaram o nome da educação. Então, hoje, educação, educação integral, é pauta obrigatória em qualquer campanha eleitoral. Claro que a maioria mente, mas ela foi colocada na pauta, porque tinha uma biblioteca com 3 mil livros, aberta à comunidade. O CIEP abria sábado e domingo para festa, casamento, batizado, festinha de 15 anos, abriu até para velório. O prédio era deles, era da população, era da comunidade. Depois fizeram com piscinas para abrir sábado e domingo. Então, é um equipamento social que não é um equipamento social trancado com cadeado, é um equipamento social para ser usado pela população que trabalha, paga imposto e tem direito a esse serviço público. <música>
2: Marieda, ela, acima de tudo, ela foi uma militante. Ela foi uma militante tanto é, no campo da história, no campo da disciplina, quanto no entendimento que a disciplina implicava em responsabilidades é, de transformação social. Ela nunca imaginou a história como sendo alguma coisa de gabinete, como sendo alguma coisa que se encerrava num trabalho de pesquisa que iria para é, é, biblioteca ou sala de aula. É, o trabalho dela sempre foi um trabalho de é, transformação, de militância.
4: Se você pensar, ela era muito mais uma intelectual, uma pensadora do que propriamente uma professora. Né? A Mariana começou a ganhar prêmios nos Estados Unidos e tudo com 20 anos. Ela dominava, falava inglês, francês, fluentemente aos 20 anos. Inclusive, quando tiraram todos os empregos dela, ela sobreviveu como tradutora outra pessoa assinando, porque nem, nem assinar
3: as traduções ela podia. É porque ela tinha coisa da resistência também, né? Isso que está no livro é, é, A Deformação da História, né? é, no depoimento do Lincoln. A Dona Ieda sabia conviver com a adversidade. Né? Foi presa, é, pegou porrada, é, foi exilada, é, voltou e lutou até o último suspiro. Então, ela era mulher de luta. Eu acho
4: importantíssimo estar falando de Marieda. Maria é aquela mulher baixinha, cearense, brava, guerreira, que nunca se dobrou, que nunca se curvou. Tem um episódio dela incrível, quando ela sai do Brasil, porque ela não foi exilada. Ela foi altamente perseguida, mas ela não foi exilada. E não, não deu tempo, porque os franceses mandaram um convite para ali trabalhar lá, aí ela teve que procurar, adivinha quem para assinar? Golbery, general Golbery, pois da foi aquela tampinha de um metro e meio, sempre arrumadinha, sempre de taier, sempre de seu saltinho alto, e aí o Golbery ficou enrolando, enrolando, ela se levantou, e fez a seguinte pergunta: afinal, general, quem manda nessa nação? Ele imediatamente assinou a saída dela. Isso era Marilda, uma mulher nordestina, destemida, mulher com M maiúsculo.
0: Esse foi o programa sobre Maria Ieda Linhares, episódio número 2 do Versus Podcast. A revista online você acessa pelo site versus.ccje.frj.br. Até a próxima!